0: שלוש. טוב, שלום לכל החניכים המקסימים שנמצאים בבידוד, חצי בידוד, ממש כמו אצל רחל המשוררת, פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, אז פה זה בידוד, חצי בידוד, אי אפשר לדעת. אז קודם כל שלום לכם, שלום למאזינים שהם לא חניכים, שומעים את זה אחרי זה בכל מיני פורמטים דיגיטליים, ולבוגרים שלנו שמאזינים לפודקאסט. אז שלום, היום יש שיעור על מרתי בובר, אני חייב להגיד שכבר יש שיעור אחד של בובר בפודקאסט, שהוא שיעור יותר אקדמי, שהעברתי למכללת אלצוג, השיעור היום יעסוק בתורה שהיא פחות אקדמית ויותר סיפורית, ומי שירצה אוכל לשמוע את השיעור הנוסף ולקבל את תמונה נוספת. זהו, אני רוצה להגיד שאתמול נפטר פרופסור אליעזר שווייג, והיום הייתה הלווייתו, אליעזר שווייג, בן ה-92 לדעתי, אחת שעסקו ביהדות כתרבות, הספר שלו, התרבות היהודית והחילוניות, זה ממש ספר שהשפיע עליי, ספר עם כריכה אדומה וציור כשמרק שגה מבחוץ, ואחת מהדמויות ששווייד עסק בהן זה בובר, ובסוף השיעור אני אתייחס לדברים ששווייד כתב על מרטין בובר. אבל מי שמעסיק אותו, הסוגיה של מצד אחד להיות יהודי, ציוני, חלוצי, שמאמין בעם ישראל ובארץ ישראל, ומצד שני להיות אטאיסט שלא מאמין באלוהים, אליעזר שווייץ ממש כתב על זה. אני לא בטוח שהוא היה לגמרי אטאיסט, אבל ממש כתב על זה, וזה ממש, וי על אבדין ולם משתכחין, הספר שלו, הפילוסופים הגדולים שלנו, שבו יותר עושה עיון פילוסופי ברמב"ם, בכוזרי, ברבי רבי מקרקס, הוא גם ספר מופת, וממש וי על ידי אבדין, זכיתי להיות בכמה שיעורים שלו, כשהוא היה מתרגז הפנים שלו היו מאדימות. אני זוכר אותו מאדים וצועק, היהדות היא לא רק דת, אולי היא גם דת, אבל היא לא. וזה חוויה, חוויה. טוב, אז היום נדבר על, על מרטיל בובר, יש מצגת לשתף, אם יש אז נשתף, להלן. מרטיל בובר, אפשר כבר לראות את התמונה שלו, שימו לב לעיניים הבורקות ולקרחת שנמצאת באמצע. ולזקן הלא מלא והקצת פרוע. אני קצת מקדים את המאוחר, אבל מרטין בובר שהיה גר בחווה מחוץ לבית צבו באוסטריה, או כשהוא היה גר בווינה, אנשים עלו אליו לרגל בשביל שיחה אישית, בשביל לפגוש את העיניים הבורקות האלה שיש לו. אז זה רק לגבי התמונה, שיוצאת מה שנקרא אל מול עיני חמר. גיא עבר דף, אתה רואה את עבר? קורות חייו והרבה תמונות. גיא? גיא סיגל? עבר? מה? עבר דף, אתה רואה קורות חייו? אה, כן, כן. מצוין. יפה. אז אנחנו, אז אנחנו ממשיכים הלאה, ונפסוק שנייה אחת בקצרה מאוד מאוד בקורות חייו של מרטין בובר. יש פה המון המון תמונות על המסך, אולי עדיף שתראו אותי, אולי זה יהיה חיים. יותר מעניין. מרטין בובר נולד בשנת 1878, הוא נולד בווינה, בירת אוסטריה, אזור של יהודים משכילים, אבא שלו היה יהודי עמיד ומשכיל, שהיה לו הרבה נסיעות מחוץ לעיר, הוא היה מוכר דשנים וכל מיני ציוד לתעשיית החקלאות, כך שבובר גדל עם איזשהו קשר חקלאי אבל לא ממש, אם תרצו להרחיב על זה, אז גם על זה נרחיב, כשהוא היה בן ארבע קרה האירוע הראשון המשמעותי, אימא שלו עזבה את הבית, לימים שהוא יכתוב את הביוגרפיה שלו בספר פגישות אולי אחרי זה אני אתייחס לזה, אז הפגישה הראשונה שלו זאת עם אימא שלו, שעזבה את הבית בגיל ארבע, כי הוא לא ראה אותה, כאילו הוריו היו פרודים. אבא שלו לא ידע איך לגדל אותו, הוא היה יהודי, גרמני כזה, מזכיר, ולכן הוא שלח אותו לבית של סבא שלו. הוא אולי כן ישתף את המסך. סבא שלו היה חוקר המדרש הידוע. איפה השנייה אחת? למה פתאום אני לא רואה את ה... זה, שנייה, נחזור עוד פעם, אני רוצה לשתף את המסך ואני לא רואה את המסך שאותו ניתן לשתף, שנייה אחת, אין. סבא שלו, שנמצא כאן בצד ימין, היה חוקר המדרש הידוע, שלמה בובר, יהודי, משכיל, אורתודוקס, אבל חלק מההשכלה, ושהוציא את כל המדרש רבה בהוצאה מדעית, בובר מאוד מאוד אהב שפות, כבר בגיל צעיר הוא דיבר גרמנית, אוסטרית, ועברית, ויידיש, ורוסית, ולטינית, ולימים הוא ילמד, גם, הוא ילמד גם ערבית, ואפילו את שפת הסנסקריט, שהשפה הקדושה ההודית, ובכל מיני מקומות שהסבא שלו, שלמה בובר, היה צריך להביא דברים מלהעזר רש"י, של צרפתית עתיקה, אז בובר הצעיר, הנער הצעיר, היה עוזר לו, כי הוא מאוד מאוד אהב שפות, גם זה מתחבר לאישיות שלו, אולי נדבר גם על זה אחר כך, על בובר ועל השפות, והוא גדל אצל סבא שלו בחווה מחוץ לעיר, חווה חקלאית, סבא שלו היה חוקר, חוקר, חוקר מדרש שעוסק באגדות חז"ל. זהו, שמובר היה בן 14, הוא עזב את הדת, ובעצם חזר לגור מהבית הרק של הוריו, מהבית של אבא שלו בווינה, אבל הוא עזב את הדת, לא באופן מלא, גם על זה נדבר אחר כך, שכשהוא היה בן 20 הוא היה חבר בקונגרס הציוני השני. בין השאר, בן גיל 20 ל-30, הוא פגש את הרצל, פגישה ש... בספר פגישות שלו, הוא מתאר את הפגישות ששינו את חייו. הפגישה הראשונה זה עם אימא שלו, הפגישה השנייה זה עם סבא שלו, הפגישה השלישית זה עם סוס, נדבר על זה עוד מעט, הרביעית זה עם הרצל. הרצל כל כך התרשם מבובר הצעיר, שהוא נתן לו להיות העורך של האלון הציוני, דו-הרץ, העולם, שיש פה כריכה שלו, אחרי זה בובר יריב עם הרצל, כי בובר היה במחנה של אחד העם, הציונות הרוחנית, ובובר יעבור לערוך את דרג'וד, היהודי. Okay. אבל בובר היה אחד מאבות הציונות. עוד דבר שהוא עשה בגיל 20 ל-30, נמצא כאן בצד שמאל, רואים כתוב פה ורבי נחמאל, באנגלית כזה. עד מרטין בובר, מי שלמד יהדות באוניברסיטאות, בלייפצין, באוקספורד, באוניברסיטאות הוותיקות האירופאיות ברב סורבון, אז הוא למד רמב"ם, למד רל באג, את הפילוסופים היהודים של ימי הביניים, הוא לא עסק בחסידות וקבלה. זה של מחשפות, כן? כל מיני ממבה ג'מבה כזה, בואו נכניס דברים לקדרה ונעשה שיפוי. אמרתי בובר תרגם את הסיפורים של רבי נחמן לגרמנית, מיד אחרי זה הוא תרגם גם את הגדות הבעל והפך את החסידות לדיסציפלינה מדעית למדעי היהדות. עד כדי כך שכיום באוניברסיטה העברית, שלומדים מדעי יהדות, רוב החוקרים הם בכלל חוקרי חסידות וקבלה, <coughs> ולא חוקרי רמב"ם וכוזרים. הוא ממש הפך את החסידות לדיסציפלינה, הוא בעיקר תרגם סיפורים שעוסקים בדיבוק חברים, בקיבוץ, בסוציאליזם, בשונה מהמתנגדים שאצלם היית צריך להיות תלמיד חכם, בחסידות צריך שיהיה ריקוד של החברים, צריך שיהיה שמחה. ובין השאר הוא פרסם ספר מדהים שנקרא אור הגנוז, שבו הוא מלקט את סיפורי החסידים, הסיפורים על האדמו"רים, למה זה ספר כזה חשוב? קצת מזכיר את האחים גרים שלקטו את האגדות שם בדרום צרפת, כן? כי כמה שנים אחרי זה תהיה השואה. ואם הוא לא היה מלקט את הסיפורים בסקר אורלדה הסיפורים האלה היו הולכים לאיבונים. טוב, אז הוא המציא דיסציפלינה חדשה ביהדות שנקראת חסידות, הוא פגש את הרצל, הוא התחיל לתרגם את המקרא מגרמנית לעברית. התרגום הקודם של המקרא לגרמנית זה התרגום של מרטי לותר, שעליו למדנו, כן, שם ה-31 ל... זוכר מהדרך המדויק, כן, 1514 ו-17, שימרתי לו אתה מתרגם את התנ"ך לגרמנית, מאז 500 שנה לא תרגמו אותו, ויחד עם רולנצווייג הוא עוסק בתרגום, זה מנחה לא קלה לתרגם, נגיד, אדם נקרא אדם כי הוא נוצר מן האדמה, <coughs> עכשיו בואו נתרגם את זה לגרמנית, לאנגלית, I name will be Adam because he was made from the ground, זה לא עובד. בעברית אדם, אדמה, באנגלית אדם וגראון, או לא יודע, קין מגורש לארץ נודו, כי הוא נע ונדו. אז באנגלית הפכו את זה לארץ נוד, אם אין גדולה, כשם מקום, יש הרבה ציורים שעוסקים בזה. אבל הוא רוצה שנוד יהיה נע ונד, או שטן, שטן בעברית זה פועל, לסטן, לקטרג. באנגלית זה הפך לסייטן, לשם פרטי. ולכן אם הולך לתרגום שהוא שומר על מצלולים בין המילים, בהנחה מאוד מאוד קשה, לימים הוא ייסע את התרגום הזה רק ב-1965 נראה לי, וייסע לגרמניה לקבל את פרס גתה, והרבה יהודים מאוד ייכסו עליו, כשהוא נוסע לגרמניה אחרי השואה לקבל את הפרס, אומרים לו מה נפשך, אם תרגמת את בשביל יהודים שגרים בגרמניה, כבר אין יהודים בגרמניה, ואם תרגמת את בשביל הגרמנים, אז לא מגיע להם. אבל הוא בין השאר עסק בתרגום, דרך זה הוא גם עסק במוסר הנביאים, בעיקר בנביאים, בנביאי הספר, בישעיהו, במוסר הנביאים, פה יש תמונה של בובר, חותם על התנ״ך שהוא תרגם, יפה, זהו, הוא היה שותף להקמת עמותה פוליטית שנקראת ברית שלום, שהאמינה בשלום בין יהודים לערבים, זו עמותה שהוקמה עוד לפני תרפ"ט, שהאמינה שהבעיה הכי חמורה של הציונות זה הבעיה הערבית, אף אחד לא הקשיב, אף אחד בכלל לא הבין מה הוא רוצה מאיתנו, בטח לא הרצל, למי שמכיר את היחס של הרצל לבעיה הערבית <coughs> ואלט נוינן, ואם תרצו אז נלמד על זה. שאיפותנו זה האלון של עמותת ברית שלום, יש לי הבית מדף עם ספרים נדירים, אחד מהספרים הנדירים שיש לי, זה גיליונות של שאיפותנו, של אותה עמותת ברית שלום שהוקמה ב-1927, בסוף הם נכשלו כי הם לא מצאו ערבים שיסכימו לדבר איתנו. אבל הם בשלב מסוים היו אפילו מוכנים לוותר על הצהרת באלפורום, על מנת שתהיה הצהרה למדינה דו-לאומית, תומכו במדינה דו-לאומית ולא במדינה יהודית בארץ ישראל, אבל הם לא מצאו ערבים שיסכימו לחתום על זה, חלק מהטרגדיה. בן גיל 20 ל-30 הוא כתב את האנציקלופדיה לסוצי... לסוציולוגיה, והיה אחד המומחים הגדולים ביותר לתחום הסוציולוגיה. ובדיוק לפני מאה שנה, ב-1923, הוא כתב מאמר שנקרא אני אתה, פה יש רק את המאמר הזה מתורגם לעברית, בתוך, המאמר הזה יצא אחרי זה בתוך ספר שנקרא בסוד שיח והמאמר הזה חברים שינה את העולם. זהו, אני אספר לכם שבשנה הבאה הולך לצאת ספר שנקרא מאה שנה לעני אתה ובין השאר יש שם שלי יחד עם אחותי אבל זה מאמר שממש שינה את העולם, המאמר נקרא אני אתה ומרטין בובר המציא זרם חדש בפילוסופיה פילוסופיה שנקראת הפילוסופיה הדיאלוגית. לא פילוסופיה שהמרכז שלה זה האדם הפרטי, זה אני, אלא פילוסופיה שהמרכז שלה זה אני אתה. זה היחס ביני לבין הזולת. חתיכת שינוי מרתק. זהו, כשהייתי לא עולה לשלטון הוא מתפטר מהאוניברסיטה במזרח לקפורת כמחאה, אבל הוא ממשיך להרצות שם. שנתיים אחרי זה כבר לא נותנים יותר לימודים לארצות בגרמניה, הוא עולה לארץ, לאוניברסיטה העברית, בארץ הוא יכול להיות פרופסור למקרא, הוא הרי תרגן את המקרא לגרמנית, כן? הוא יכול להיות פרופסור לחסידות, הוא הרי הפך את החסידות לדיסציפלינה המדעית ממדעי היהדות. הוא יכול להיות מורה לשפות, כמו שאמרנו, הוא יכול להיות מורה לפילוסופיה, יש זרם פילוסופי שנקרא על שמו, חשיבה בובריאנית, כן, היום נקרא את השיעור הזה. צפיתי בשיעור באמנות שמנתח אמנות של הרנסאנס בשיטה בובריאלית, כן? Okay? אבל בארץ מכל מיני סיבות פוליטיות נתנו לו להיות בחוג לסוציולוגיה, שזה גם תחום שהוא עסק בו, לא כמובן בפילוסופיה, וזהו, הוא נפטר בירושלים ב-1965, הוא קבור בהר המנוחות, אחרי שהוא נפטר יהודה עמיחי עוד צימח שנקרא ביום שקברו את יהודה עמיחי, ביום שקברו את מרטין בובריאלי. עוד פעם קודם טעיתי יהודה עמיחי שהוא משורר וגם קצת מחזאי הוציא <coughs> מחזה תחת הכותרת ביום שקברו את מרטין בובר בהלוויה של בובר בהר המנוחות הגיעו הרבה נכבדים מהחברה הערבית זה מהם מאוד שונה בנוף הישראלי אז אם נסכם על מרטין בובר הוא גם אחד מאבות הציונות קשור לציונות הרוחנית של אחד העם חבר בקונגרסים הציונים חבר של הרצל הוא גם אחד מאבות הסוציולוגיה, שגם הפך, לא דיברתי, הוא גם אחד מאבות הסוציאליזם, אלה שהאמינו בחלוקת הרכוש והעזרה לעניים בהקשר הפוליטי, הוא גם הקים תנועה פוליטית בשם ברית שלום שידעו שיח בין יהודים לערבים, עוד, לפ, עוד הרבה לפני קום המדינה, הוא גם תרגם בתנ״ך לגרמנית, הוא גם תרגם את החסידות, וגם כתב את מאמר אני אתה, והמציא זרם חדש בפילוסופיה. היום אנחנו בעשרים דקות שנותרו לי, נדבר על הפן הפילוסופי. זהו, אם יש שאלות זה הזמן. אז אני רוצה לקרוא אתכם לנסות להבין איתכם ביחד מה הכוונה, שנייה, שכחתי לשתף, מה, לקרוא איתכם ביחד מה הכוונה שהוא המציא זרם פילוסופי שמתייחס לאני אתה ואני לז. אני אסביר את זה קודם בעל פה ואחרי זה נקרא כמה טקסטים שיפתחו את זה. ומי שמתעניין, זה אחד החלומות שלי. זאת אומרת, להקים איזושהי סיירת קטנה שנפגשת איתי בבוקר לפני תחילת הלוז ולומדת את מאמר אני אתה של בובר. בעבר היה לי קבוצה שלמדתי את זה איתה. זה מרתק. טוב, אז בובר אומר שכל העולם... ארוחת צהריים. אוקיי, ארוחת צהריים שלנו עוד כן. אבל היה לי בעבר קבוצה שלמדה איתי גורדון על הסדר, את, את האדם והטבע. זה כל כך כיף. אחד מהדברים שקצת חסרים לי במכינה, שאני מרגיש שאנשים לא מספיק שואפים לפסגות רוחניות. ושישתוף מפסגות רוחניות, כי אני מגיע למכינה, ובאמצע הלילה אני רואה אנשים עושים הדס רשות. אני אומר, איזה יופי, אנשים רצים, אבל אני לא מגיע באמצע הלילה ורואה שני אנשים יושבים על חברותא, על דף של א' ד' גורדונו. וצריך את הרצון האלה לפסגות רוחניות. ואני כאן בשבילכם. זאת אומרת, אם יהיה חבר'ה שירצו ללמוד איתי גורדונו כל לילה ושתיים עשרה וחצי בלילה, אני מגיע. טוב, יפה. כל העולם לאני ולאני לז. אני, אני לז, לז זה מילה קצת מוזרה, באנגלית זה נקרא I eat, I-T-Eat, כמו זה, I-U-I-Eat, בעברית אני אתה, אני לז, לז זה מילה שמופיעה בתנ״ך ביחס למכירת יוסף. הם רואים את יוסף מרחוק, ואומרים לו, הנה בעל החלומות על הזה. אומר בובר, הם הפכו אותו לחפץ, ללז, ולכן הם יכלו לזרוק אותו לבור. אז יחס של אני לז זה יחס לחפץ, I it, יחס של אני אתה זה יחס לבן אדם חי ונושם. אני יכול לכל דבר להתייחס בשני האופנים האלה. אני יכול לקחת פרח ולקטוף אותו ולשים אותו בעצית אצלי בבית, ואז אני משתמש בו כחפץ בשביל למלא את המאוויים הפנימיים שלי, ואני יכול לקחת פרח ולהריח אותו, ולהיפגש איתו. ואז המפגש עם הפרח הוא מפגש אמיתי של מפגש אני אתה. אני יכול לפגוש בן אדם אחר כמפגש אני אתה, באמת להתעניין בו, באמת להבין שאני אף פעם לא מכיר את מי שיושב מולי, כי כל אדם הוא אין סוף. ואני יכול להיפגש עם בן אדם, לפגוש מישהי, כי, איתה, כי רוצה להתחיל עם החברה שלה, ואני רק משתמש בה, אני מחפיץ אותה. זה מפגש של הנילה הזאת. תראו, יש מפגשים שמראש הם הנילה הזו, כן? Okay? כשאתה עושה, נגיד, ריאיון להתקבל לעבודה, זה קצת הנילה הזו. אבל אם אתה עושה ריאיון אמיתי, זה ריאיון למי כמו בשיר של שימבורסקה, איזה זכות זה שאנחנו חיים בדור שבו גם שימבורסקה חיה. הוא שורר את הדגולה, קורות חיים, שהיא מבדילה בין קורות חיים שבה אתה כותב, בין כמה אתה, ואיזה תואר יש לך, לך לבין קורות חיים אמיתיים, במה אתה מאמין, מה אתה אוהב. זה מפגש אני אתה. אני יכול להיפגש עם טקסט כמפגש אני לז, ללמוד אותו בשביל להקיא אותו כחומר לבגרות, ואני יכול להיפגש עם טקסט מפגש אני אתה, ללמוד תורה לשמה. בובר ממשיך, והכל מתחבר אצלו, בובר ממשיך ואומר, מדינת ישראל צריכה לכתחילה להיות מדינה שיש בה יהודים וערבים, כי אז כל הזמן יהיה מפגש אני אתה עם הזולת, עם האחר. בובר מתרגם את החסידות דווקא, כי בחסידות יש איזה מימד של מפגש אמיתי, ולא רק לקיים מצוות אנשים מלומדה, יש עניין של דבקות. בובר מאמין בקיבוץ ובסוציאליזם, כי זה הדרך לפגוש את הזולת, בשונה מהקפיטליזם שמנסה לנצל את הזולת רק כאמצעי להרוויח כסף. הדברים מתחברים. כשהוא עוסק בתרגום של התנ״ך הוא שונה את המצלול, הוא ממש נפגש עם הטקסט. אבל בעיקר הוא מדבר על מוסר הנביאים, כי הייחוד של הנביאים זה שהנביאים בכל רגע נתון מדברים עם אלוהים. ובאותו הקשר זה ממש מרתק לדבר על, הדת, על הדתיות של מרטין בובר. מרטין בובר לא קיים תורה ומצוות, או אוקיי? הוא אכל חמץ בפסח. מצד שני, הוא קרא לעצמו אדם רליגיוזי. תראו, רליג'ס זה דתי. הוא אמר אני רלגיוזי אני לא דתי והוא הבדיל בין דת לדתיות ממש מאמר קדום שלו מלך 1912 19 לדעתי זה גם מאמר שמאוד מאוד השפיע עליי בין דת לדתיות של מרטין בובר בפתיחה של, 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 של ייעוד שלו אומר מרטין בובר אם אתה מקיים את המצוות אז אתה הופך את אלוהים ללז לחפץ כמו חטא העגל מה ההבדל אם מישהו עובד את חטא העגל או עם מישהו עובד, את השולחן ערוך. בשני המקרים זה סוג של עבודה זרה. הקשר האמיתי עם אלוהים צריך להיות קשר אני אתה. כמו שאומרים בתפילה, ברוך אתה אדוני. ואיך הקשר הזה יהיה קשר אני אתה? דווקא אם לא נקיים מצוות. קשר אני אתה הוא תמיד ספונטני וחד פעמי. וקשר אני לז הוא קשר נצלני. תן לי ואני אתן לך. אז לכן בובר בגלל שהוא היה כל כך דתי. שקוראים את אני אתה בקריאה נכונה, רואים כמה אלוהים נוכח שם. בגלל שהוא היה כל כך דתי, הוא סירב לקיים מצוות. עוד פעם, אם הוא יקיים מצוות, הוא יהפוך את אלוהים לחפץ, לענילה, לחטא העגל. בגלל שהוא רצה שאלוהים, הקשר בינו לבין האל יהיה קשר אני אתה, זה חייב להיות קשר ספונטני ומשתנה. עד כדי כך שלא יודע, בימולדת 80 לחבר הכי טוב שלו, עקיבא ארנס סימון, הוא הגיע לתת דרשה בבית כנסת ישרון, והיה גשם, אז הוא עמד בחוץ, הוא רואה תתת דרשה בין שחרית לנוסף, בכבוד היום הולדת, אמרו לו בוא תיכנס, הוא אמר אני לא מוכן להיכנס לבית כנסת. הוא אמר אני לא מוכן להיכנס לבית כנסת, אני רוצה שהקשר שלי עם אלוהים יהיה קשר אמיתי, ולא הקשר כמו שלכם, והכל מתחבר, גם המקום הפוליטי. גם הסוציולוגיה, גם הסוציאליזם והתמיכה שלו בקיבוץ, הכל מתחבר לכך שצריך שיהיה קשר אני אתה ולא קשר אני לז. זה קצת מה שאנחנו מנסים לעשות במכינה, שניפגש אחד עם השני בשיח שהוא אמיתי. עכשיו תראו, לא כל שיח הוא אמיתי. לפעמים אני פוגש מישהו לא לשיחה אישית, אני פוגש מישהו לפגישת עבודה, עכשיו אנחנו נפגשים בשביל להקים מגרש כדורעף, סבבה. בשביל לשבת על שבוע יוש. ולפעמים שחניך או חניכה מבקשים ממני שיחה אישית, היא לא שיחה על מנת, אלא היא שיחה של מפגש עניית האמיתי. כותב בובר שכל מפגש עניית האמיתי, יש בו ניצוץ של מפגש עם האתה הנצחי. האתה הנצחי זה אלוהים. או בשפה של בובר, מפגש עם שוליו של האתה הנצחי. אז זה חלק מהסיפור. משפט אחרון, הקשר שלי לבובר, את העבודת תואר ראשון שלי ועבודת תואר שני שלי, עשיתי על הקשר בין המשנה הדתית לבין המשנה הפוליטית של מרטין בובר. הרבה כתבו על בובר כי היה אחד מהאבות השמאלו, הרבה כתבו על המקום המיוחד של בובר היהודי שלו, ואני חיברתם את שני הדברים האלה. מי שישלח לי הודעה בפרטי, אני אשלח לו את העבודה, זו עבודה מאוד מאוד נכבדה לקריאת. טוב, אז בואו נראה את הטקסט הראשון שהבאתי. Screen. אז זה קצת קורות חייו ותמונות. והטקסט הראשון שהבאתי, נו, אה, הוא מתוך התמונה משום רגע אחד מתוקאי, מתוך הספר פגישות, הפגישה שלו היא מסוס. אני <coughs> אגיד קודם כל מה המקור של הספר פגישות, אחת <coughs> מהאוניברסיטאות <coughs> בארה״ב כתבה ביוגרפיות של פילוסופים שעדיין חיימו. לא כאלה שמתו, אלא כאלה שעדיין חיימו. אז ביקשו מבובר, ביקשו מסרטר, מסאחט, פוקו, רולס, פילוסופים שעדיין חיו בתח... בתחילת המאה, בסוף המאה הקודמת, ביקשו מהם שיכתבו את הביוגרפיה של עצמם, ביקשו מסרטר, כן, ובובר בשום פנים ואופן לא הסכים לכתוב את הביוגרפיה של עצמו, הוא לא הסכים, הוא אמר, לא, לא משחק, אמרו לו, אבל זה כבוד גדול, לא הסכים, כי אם אני אכתוב את הביוגרפיה של עצמי, אמר בובר, אני אהפוך את עצמי, לאני לז, במקום לאני אתה. בסוף הוא כתב ספרון מרתק, שיש לי אותו בבית, בארי זה מפריע, שיש בו 14 פגישות, שמכיל את הפגישות ששינו את חייו. מצד אחד זה סוג של ביוגרפיה, הוא מספר את סיפור חייו, מצד שני הוא מספר את זה בצורה של אני אתה, דרך פגישות. כן? באחד המקומות, דווקא לא בפגישות, הוא מתאר נגיד מפגש עם אילן. עם עץ, בוא לא נדבר על זה אחרי זה, אני אגיד את זה כבר עכשיו, אני יכול לפגוש את הטבע ולהתחיל לקטלג אותו, להגיד זה אורן מסוג זה וזה, ואני יכול לפגוש את העץ ולחבק אותו, כן? Okay. <coughs> אמרתי, בובר לא רוצה לקטלג את עצמו, לכן הוא לא הסכים לכתוב לעצמו ביוגרפיה, במקום זה הוא כתב לעצמו את הסיפורון פגישות. אז בואו נקרא את הפגישה של בובר עם הסוס, זה הפגישה השלישית, הראשונה עם אימא שלו, השנייה עם סבא שלו והשלישית עם סוס, הרביעית עם ארצל. 4... שלוש, ארבע, כשהייתי בן אחת עשרה את הקיץ באחוזת צבי, הייתי נוהג להתגנב ולהיכנס כל שעה שלא ראה אני איש בכך, לתוך אורבות הסוסים וללטף את צווארו של הסוס החביב אליי לבנוון. כן, בובר בן אחת עשרה גר אצל סבא והולך ללבנוון וללטף אותו. מאורע נעים, אבל גם מרטיט עד מעמקי הנפש. מה שהתארה לי עם הסוס הוא האחר, האחרות המופלית, הכבירה של האחר, שלא הייתה נוכרית וזרה לי, כגון זו של השור והתיש, אלא אדרבה, נתנה לי להתקרב אליה, לנגוע בה. כן, הוא נפגש עם האחר, לא משהו שהוא דומה לו, ממש עם האחר. הוא מרגיש שהייתי את אחי בידיי, כי אני ואחותי עינת, כתבנו מאמר שיצא בספר לכבוד מאה שנה למרטין בובר, המאמר עוסק באקולוגיה במרטין בובר, הוא מתחיל בטקסט של בובר אל האילן, והשם של המאמר זה, ומרגיש שהייתי את אחי בידי. לא, לא אח שלי, לא אחי, אלא אחי, את אחי בידי. דומה כאילו נוגע היה לאור ידיי יסוד החילוניות עצמו, משהו שאינו עני, שאינו ידוע מוכר לעני, האחר ממש שבממש, לא רק אחר סתם. ואף על פי כן נתן לי להתקרב אליו, אליו, פתח לי את ליבו, העמיד את עצמו כולו, מבחינת אתה לאתה. ואחר כך צהל בחשאי, מעשה קושר, הנותן צימן שמיועד לאיש סודו בלבדו. כסוג של אינטימיות שיש לכם שפה סודית. והייתי בן חבורה, כי היינו ביחד בחבורה, אני והסוס. אולם פעם אחת נצנץ בליבי עם ליטוב שניטפתי אותו. אוי, כמה משעשר אותי הדבר. ופתאום חשתי בידי שלי. המשחק נמשך כמקודם, אבל משהו נשתנה. שוב לא היה אותו הדבר, וכשלמחרת היום ניטפתי את צווארו של אדיל סוס, לא הרים את ראשו. גובר okay. מספר איך פעם היה לו פגישה, פגישת אמת של אני אתה, עם הסוס לבלבנו. הוא ממש ליטף אותו. איזה מקסים זה. עד שיום אחד, והוא הרגיש אני אתה, מפגש אמיתי, עד שיום אחד, תוך כדי הליטוף, הוא אמר, וואו, איזה כיף זה לנתן בסוסים, מה שבפילוסופיה נקרא רפלקסיה, וואו, איזה מגניב אני, ובאותו רגע הוא ראה את היד שלו, באותו רגע זה כבר לא היה מפגש אני אתה, אלא מפגש אני לז. אחד מהטרגדיות זה שכמעט תמיד מפגש אני אתה, הופך למפגש אני לז. מה שכן, בעזרת עבודה, ניתן להחזיר אותו עוד פעם למפגש אני אתה. למפגש אמיתי, רומנטי, ספונטני וחד פעם. זהו חברה, אני לא רואה את הריבועים שלכם. יש לי מישהו שאלה, אני אשמח מאוד שתהיו גם שותפים לשירות. זה לא כזה כיף להעביר שיעור רק לריבועים ריקים. אתה מבין שאף אחד לא מקשיב לי פשוט? מישהו כאן, אשמח שהוא יענן, שיגיד שלום. <laughs> טוב, יעלה צדיקה וסדרו. הדבר הזה הוא כל כך מרכזי בבובר. נסו לחשוב האם הקשר שלכם עם החבר שלכם בקרוואל הוא קשר אני-אתה, קשר אמיתי, חד פעמי, ספונטני, כמו שהוא אני לזו. כי אני לצערי במכינה, יש לנו זוגיות במכינה, גם השנה, גם שנים קודמות, זה היה כמה שנים שהרגשתי שיש לי זוגות שהזוגיות ביניהם היא זוגיות של אני לזו. שהסיבה היחידה שאותו בחור מוצא חברה זה כי הוא לא רוצה להיות לבד, לא כי באמת הוא רוצה מפגש אמיתי. אבל יש בזה משהו נצלני, או הסיבה שאותה בחורה יש לה חבר, זה, כי... זה כיף שיש זוגיות, ככה, אם הצוות מאוד מקשה עליך ונותן לך בראש, יש לך בזרועות מי להתנחם. והשאלה האם זה קשר עני אתה, שהוא קשר אמיתי, או שזה קשר עני לעז, שיש לו משהו נצלני. האם זה כמו מפגש של בובר והסוס בהתחלה? שהם היו בני חבורה, יצרו שפה סודית ביניהם. או שהוא אומר, וואו, איזה כיף שיש לי סוס. ובאותו רגע זה הפך לאני לז. טוב, זהו, בהקשר הזה של אני אתה ואני לז, בובר מתייחס גם לסוגיה הדתית. אני אתן לכם פה איזשהו טקסט מספר אחר שנקרא עוללות, אני אקריא לכם אותו. העלתות ההיסטוריות נוטות לה, להפך למטרה בפני עצמם. ולהגנים עצמם כביכול במקומו של אלוהים. ואכן, אין לך דבר בעולם שעשוי להסתיר מן האדם את פני האל, בא במידה שעושה זו הדת. וואו, אין דבר שיותר מסתיר את אלוהים מאשר הדת. למה? כי הדת יוצרת סוג של קיבעון. עוד שהקשר עם אלוהים צריך להיות קשר אמיתי, של אני אתה. כן? מקום אחר, וכך מעדיף בובר את הפסוק בישעיהו, זה מתוך העבודה שלי, בבוקר בבוקר יאיר לי אוזן, על פני הציווי התורני, חוקות עולם לדורותיכם. כן, הוא מנסה לעקר את היסוד של החוק מהתורה, כי חוק זה משהו קבוע, ואל תעשה תורתך קבע, אין את החנונים. דתיות שמסמלת את הקשר החי והמתחדש בכל יום ליוצר בראשית, קשר ספונטני שמרכזו מפגש בין אדם לאלוהים. זהו, במאמר שאני ואחרתי כתבנו לספר שיצא שנה הבאה, אז כתבנו על, כך, על, לספר, על אקולוגיה ועל בובר, כן יש אקולוגים שהם אקולוגים, כי ככה יהיה טוב יותר לבני האדם. אם אני אטע עצים, אז האוויר שלי יהיה יותר טוב. זאת אומרת, זה עדיין אגוצנטרי, אתנוצנטרי, עדיין אני במרכז. והשאלה אצל בובר האקולוגיה נובעת מתוך מפגש אני אתה אמיתי. במאמר טענו, שהסיבה שניתן להיפגש עם אתם במפגש אני אתה, עם בני אדם ברור שאני יכול להיפגש אני אתה, כי הם בני אדם. אבל העולם נברא בדיבור. מה זה אומר שהעולם נברא בדיבור? שאלוהים לא יצר את הדברים, אלא דיבר אותם, אמר ויהי אורו. על פי הקבלה, יש ניצוצות של דיבור בתוך העולם. ויש ניצוץ של דיבור גם בתוך הקלמנטינה הזאת. ולכן אם אני אעשה מפגש אני אתה אמיתי עם הקלמנטינה, אני אוכל להגיע לדיבור האלוהי שבתוכה. לכן יש דיבור גם עם הדומם והטומח. אבל <coughs> כל זה נזכרתי כאילו דתיות, שהיא מצד אחד מאוד מאוד דתית, אולי לאנשים שהם אטאיסטים יהיה קשה להתחבר, מצד שני היא מאוד מאוד לא הלכתית, ואולי לכן אנשים שהם אורתודוקסים יהיה קשה להתחבר. אין אחד דבר בעולם שעשוי להסתיר מן האדם את פני האל, בה במידה שעושה זו הדת. בתורת ישראל יש לדיבור ערך דינמי ולא סטטי. לכן גם אומרים ברוך אתה אדוני, שפה אני אתה. לכן התורה בנויה על תורה שבעל פה. לכן יש מעמד הר סיני שבו היה מפגש פנים אל פנים. מפגש פנים אל פנים זה מפגש שאני אתה. בשונה מפגש אחור באחור. אין חוק קבוע ומוגדר לעולם, לא אלא דבר אלוהים ומצבנו בשעתו. עלינו להקשיב לרכשו. אין בידינו עקרונות ערוכים לסעיפיהם שאפשר להבין, עלינו להבין את המצב ואת השם. זהו, בזה עצמו שמתי פה את השיר של ליאונרד כהן, לאבר לאבר לאבר, או בתרגום של שלומי שבן, אנה אנה אנה, שנייה, שנייה אחת, ירד לי באמצע שיעור מזור, זה אחד, ויש גם את המחסל, עוד איזה דברים שנפתחים כאלה כן. שיר לאבר לאבר לאבר, של ליאונרד כהן, או בתרגום של שלומי שבן, אנה אנה אנה, ליאולרד <אל> לא כהן מגיע לארץ ב-1973, הוא מגיע לארץ במקרה איזושהי אהבה נכזבת באיזה אי יווני, הוא מגיע למלחמת יום הכיפורים ומצטרף אל הלוחמים באזור התעלה. אפשר בין השאר הוא מחבר את וויז בי פייר, וויז בי פייר, מי במים ומי באש, ואפשר בשיר הזה לשמוע את ההלומות של החיילים שהולכים, הוא כמעט נהרג שפצמ"ר פוגע לידו, מתי כספי ניגן לו בגיטרה והוא שר, ויש לנו עדויות של, ה... של ההופעה הזאתי, השנה נכתב ספר על ליאונרד כהנו וחוויותיו בתעלה. ובתחילת שנה שהעברתי שיעור על נתני תוקף, דיברתי על זה שבעקבות מלחמת יום כיפור, ונתני תוקף גם הפך ללהיט ישראלי ולא רק דתי, דרך העובדה שיאיר רוזנבלום הלחין את זה בקיבוץ בית השיטה לזכר אותם 11 לוחמים, וגם הפך ללהיט עולמי דרך ליאונרד כהנו. ובאותו זמן שלאונרד כהן נמצא ברחבי סיני, הוא כותב גם את השיר לאבר לאבר לאבר. קראתי אבא, שונה את שמי בבקשה, ושלתתה תלי יטוף בפחד, ולכלוך ברעד ובושה, כן, ואנה אנה אנה אהובה, אנה חזרי אליי. זה שיר מאוד מאוד מעניין. שיח בין אדם לבין אלוהים. אנה הגוף שלך הוא כלא, הוא מבחן שהסתבך. אני מדלג לבית הרביעי, אני גם אסמן אותו. מימי לא עזבתייך, הוא אמר לי, לא עזבתייך מימי. זה אתה אשר בנית מקדשים, אתה כיסית את פניי. אוי ואנה, אנה, אנה, ובא נחזרי אליי. זה אתה אשר בנית מקדשים, אשר כיסית את פניי. ממש כמו בובר, אין לך דבר שעשוי להסתיר מאדם את פני האל, כמו במידה שעושה זו אדם. זהו, אני אגיד שהבית האחרון של השיר טוען שמי שישמע את השיר הזה, אז השיר הזה יוכל להגן עליו. קצת כמו שירת האזינו, ועלתה השירה הזו. אז אם לפעמים יש לכם קצת דיכאון, אתם מדוכאים וקשה לכם, אז שימו את השיר הזה באוזניות, כי ליאונרד כהן, שהוא ברכת כהן, כן? בברכת כהן גדול, ליאונרד כהן, הכהן הגדול מאחיו, מבטיח שזה השיר, יהיה לך שריון מול האויב ומול הקורא. אם תחשבו על ההקשר של מלחמת יום הכיפורים, אז הוא שר על זה ללוחמים של חיילי צבא ההגנה לישראל, הוא אומר אני מקווה שהשיר הזה יצליח להגן עליכם ברמה האישית שלי, כשאני עצוב אני שומע את זה וזה עוזר לי. יש פה הבטחה, השיר הזה יהיה לך שריון מול האויב ומול הקור. אז זה בובר, אנחנו לקראת סיום, התחלנו באחת, אני רוצה לסיים ב-145. אני רוצה לתאר עוד איזשהו, בוא נראה מה עוצמתי. אולי אנחנו נדלג על כמה שקפים, אני רוצה לתאר איזשהו אירוע מרתק שהיה לבובר, זה מופיע גם בספר פגישות אבל גם בתוך סוד שיח, בארי לי מפריע, אבל גם בתוך סוד שיח, בסוד שיח זה מופיע תחת הכותרת הפיכת הלב, אז בואו אני אספר לכם את זה בסדר? בובר מספר שהוא היה בבית, בחווה של סבא שלו, והגיעו אליו יהודים לדבר איתו לשיחות אישיות, למפגש אני אתה אמיתי, אוקיי? יום אחד הגיע אליו חייל, סבבה, דיבר איתו, משהו על כשרות בצבא, לא כזה מעניין. שב... חייל במחירות העולם הראשונה. שבוע אחרי זה הוא ראה שאותו חייל מת. ואז בובר משחזר לאחור את השיחה שאיתה לו, ואומר, בעצם אותו יהודי רצה לשאול אותי אם להתגייס או לא. אבל באותו בוקר, אומר בובר, הייתה לי חוויה מיסטית, ולכן לא הייתי מספיק קשוב אליו. ואז אומר בובר מהיום ואילך, אני גוזר על עצמי לעסוק אך ורק בקשר אני אתה אופקי, בין אדם לחברו, ולא בקשר אני אתה בין אדם לאלם. ומאותו יום בובר הפסיק לעסוק במיסטיקה. חתיכת סיפורו. כי הפסוק אומר, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. רבי עקיבא בפרקי אבות. הוא אומר ואהבת הערכה כמוך זה כלל גדול בתורה. אני חושב שזו אמירה מהפכנית. כי רבי עקיבא הכיר את המשך הפסוק ובחר לחתוך אותו. במקום לכתוב ואהבת הערכה כמוך אני אדוניי זה כלל גדול בתורה. אומר רבי עקיבא אהבת הערכה כמוך זה כלל גדול. אנשים לא לב עד כמה רבי עקיבא הוא רדיקלי או רפורמי פה. הוא כמו בובר הוא מעדיף את ה.. אהבת הערכה על פני אדוני, חתיכת סיפור של בובר אולי נקרא עוד טיפה, טיפה, טיפה דברים, כי אני רוצה להגיע טיפה לגורדון גם. ורית, תוכל להביא לי נר וגפורים? אין להפריד בין דת לפוליטיקה. טוב, לא אתייחס לזה, אבל, אבל... בובר מאוד תמך בתנועה הקיבוצית. הוא מאוד תמך בסוציאליזם העולמי. הוא דיבר על, כמו שגם הופיע בדבר הבא, על פוליטיקה תיאולוגית, שזה אומר אה, שהמימד הזה של קשר אני אתה, צריך להיות גם בפוליטיקה היום יומית, כי אני אקריא לכם, אומרים לנו להקים קהילה עברית בארץ ישראל, אם תהיה עוד קהילה בעלת עבודה בינונית חילונית, אז תהיה קהילה שיש בה ניצול הדדי, כי אני בשביל זה חיכינו אלפיים שנה, בשביל להקים עוד איזה ניו יורק, לא לזאת אנחנו מצפים בשביל ההתיישבות המהפכנית המוטלת עלינו, ההתיישבות מהפכנית אומר אני, בזיכרון העם שלנו, בהיסטוריה הפנימית שלנו, מסורה לנו מצווה נעלה של מוסד חברות האמיתית, והגיע הזמן שנקים יישובים שעומדים על הרעיון של המילה חברותא. מסורת התודה שלנו היינו לבחור זה משהו מבחינת קרבת אדמה, חילוניות מהודרת, נשימת האלוהי לתוכנו על ידי הטבע. אוקיי? וגם בנאום שלנו על אחד נאום מרתק, כן? מותר לנו לקיים את דבר האלוהים, שמה זה דבר האלוהים? דבר האלוהים זה לחיות בקשר שאיננו מנצל, באיזשהו קשר אני אתה ולא אני לז, מעניין. Um, אני טיפה, רק בשביל העניין, אקרא לכם את הפתיחה של אני אתה, היא פתיחה מאוד מאוד קשה לקריאה, רק שיהיה לכם טיפה את השפה. דו פרצופים מהעולם לאדם כנגד דו פרצופים של נוהגו. דו פרצופים מנוהגו של אדם כנגד דו פרצופים של אבות הדיברות שבידו לאומרם. אין אבות הדיברות דיבר דיבר אלא זוגות, כמעט צינית. אבל זו שפה שמעניין לקרוא אותה, ולדעתי שווה להשקיע. אני אקריא לכם את הסיום רק פה של הפתיחה ששמתי לכם. לא, לא יודעת, זה כרגע. סיימנתי פה למדת המילים אבל שרוי ואוהדו בזיקה. אני לא רוצה להרחיב כרגע על המילה זיקה בתורתו של בובר, אבל זו מילה מאוד משמעותית. אהבה לא נמצאת בגופים, אומר יהודה עמיחי, כמו שהזמן לא נמצא בשעונים. האהבה נמצאת בתווך ביני לבינך, וזה הזיקה. לא אני ולא אתה, אלא אני אתה, הזיקה שבאמצע, אוקיי? זהו, אז התחלנו את השיעור בכך שפרופסור שווייד נפטר אתמול ולפני כשעה הוא נקבר בבית העלמין בירושלים ובספר הציונות שאחרי הציונות שווייד שואל את שאלת הרלוונטיות של בוגר וככה כותב פרופסור אליעזר שווייד שלפני כשעה קלה נקבר בירושלים השנה ב' של אין פרט נסעו כולם להלוויה שלנו. עברנו למעשה לשאלת תרומתו האפשרית של בובר לתפיסת יהדות הומניסטית בזמננו. בובר היה איש שמאל, היה הומניסט, כן? בלי זמננו המגדירים את השקפת כהומניסטית, נמצאו עם משמטו תביעת זיקה למכלולי תכנים החורגים מגדרי הומניזם, כפי שנוטים מפרשה עם מנחי החילוניות והליברליות. הרי האמונה באלוהים אפילו בדרך שבובר מציג אותה לא פחות מכפי שהדת הממסדית חשודה בעיניו של בובר. ועכשיו בעברית ישראלית. בובר קצת נפל בין הכיסאות. אתם מבינים? דתיים לא לומדים בובר, כי בובר התנגד לשמירת תורה ומצוות. קשה להם לקרוא אותו. וחילונים לא לומדים בובר, כי אלוהים הוא דמות משמעותית אצל בובר. הזיקה של בובר חי בתודעה שהוא רוצה לקיים את רצון האלו. דהיינו לחיות בזיקה של אני אתה. להקים מדינה, להיות אדם טוב, להיות בקשר אל הטבע. והיום כשאתה מגיע לאנשים שהם הומניסטים, שעל פניו אמורים להמשיך את בובר, להמשיך את הרעיון הפוליטי שלו, של ברית בין יהודים לערבים, להמשיך את הרעיון הסוציאלי הסוצ שלו, של ברית בין עשירים לעניים. אנשים שאמורים להמשיך אותו, הם קצת לא יכולים לקרוא אותו, כי יש בו איזה כתיבה שיש בה איזה מימד רלגיוזי, מימד מיסטי דתי. ודתיים לא קוראים אותו כי כאילו הוא מאוד מאוד חילוני. הוא קצת נפל בין הכיסאות. אז איפה אפשר ללמוד בובר? אצלנו במכינה. זה בדיוק המקום הנכון ללמוד אותו. אנחנו צריכים להמשיך את דרכו. זהו, אני רוצה לסיום להשקיע עוד אה, שתי דקות בעוד משהו קטן, לא? אז אה, אני, היום אה, כ"ג שבט, ובעצם היום בערב ייכנס כ"ד שבט. כ"ד שבט זה... יום פטירתו של א' ד' גורדון, אז אני רוצה אה, להדליק נר לזכרו. שגרתי עם יוני נוטקיס, שותף שלי בנחלאות, כל יום יוני נוטקיס הדליק נר לזכר אותו צדיק שנפטר באותו יום. אז אני מציע לכם היום בערב להדליק נר נשמה לזכרו של א' ד' גורדון, את הנר לידי, אה, ועל הדרך גם אולי לזכרו של פרופסור אליעזר שוויידר. ואני רוצה להגיד משהו על תורתו של גורדון ושל בוברון. א' הם דומים, גורדון חי לפני בובר, ולא ידוע לי על שום מקום שבו בובר מצטט את גורדון. אבל יש משהו דומה. אני חושב שאם בובר היה מכיר את תורת גורדון, הוא היה מצטט אותו. א' הם דומים, אני אשנה אלא פשוט במראה, תראו. רואים? העיניים הבורקות והקרחת והזקן. נכון? קצת דומים, לא? אז בעבר לימדתי בחבורות עניין <אח> שיעור שנקרא גורדון ובובר, ממש שיעור קצת קשה, לכן עכשיו אני אמד מאיר אריאל, אבל... Uh, והאמרתי שיעור, ואני ממש אשמח אם יהיה חבורה של חבר'ה שרוצים עקום חצי שעה לפני תחילת לוז, ואילמו אותי על הסדר, את אני אתה, או על הסדר את האדם והטבע, כל עוד מרתק. אני רק אגיד שכשאתה קורא את הדברים של גורדון על המפגש שלו עם הטבע, אתה ממש מרגיש שזה דברים של בובר. זה דוגמת טקסט מאוד מאוד מפורסם מאדם והטבע של א' ד' גודל. בשיעור אלגורדול העברתי בחורשה כחלק ממלאכות. השיעור הזה יש, נמצא גם במרשתת, אז אתם יכולים לחפש אותו. עולם מלא לפנינו, מרחבים, מרחקים, מעמקי חיים, אור לאין תכלית ואין חקר. טבול בן אדם בתוך מעמקי הים הגדול הזה. פתח את כל חדרי לבך וכל בתי שחל לזרם. החיים והאור, חיה, חיה בכל אטומך. חייך יהיה עולם, חייה וראית, כי יש עוד מקום לאהבה, לאמונה, לאידיאליות וליצירה. ואולי מי יודע, אולי ישנם עולמות שאין לך מושג עליהם. הציווי המוחלט של הטבע האנושי של רוח האדם הוא לא זה המנסר בעולמנו הקלטורי. דע את הטבע. אנחנו לא צריכים לדעת את הטבע, זאת אומרת, לדעת מה השמות של העצים. כי אם זה שאין קול כל נשמע כלל בעולם הקלטורי, זה המנהם כיונה. בתוך הנפש המחפשת, המתכבדת כציפור מכלובה, עצר מחוסר חיים. חיה את הטבע. אומר בובר, אנחנו צריכים לא לדעת את הטבע, זאת אומרת לדעת מה השמות של הצמחים, אלא לחיות את הטבע. או בשפה של בובר, אנחנו צריכים לראות עם הטבע במפגש אני אתה ולא אני לזה. לא לדעת מה השמות של כל פרח, לא לתת שם לכל ריס וציפורן, אלא. אלא לחיות את הטבע. וזה מפגש שאני אתה, אני אסיים במכתב שגורדון כתב לרחל, כולכם כרגע עסוקים בבית בלכתוב מכתבים, אני פגשתי את המדריכים שלכם, נרחוק, אנחנו גם קצת מפחידים ממגעים כרגע, והם כולם עסוקים כל הזמן בלשב ולכתוב מכתבים, על מנת ללכת לכתוב לכולם, כמובן שמי שלא התחיל כבר אין לו סיכוי לדעתי, ויש טקסט נפלא של גורדון דרחל שעוסק במכתבים, ובזה נסיים את השיעור. א' ד' גורדון כותב לרחל המשוררת, על הקשר בין להם דיברנו בשיעור על א' ד' גורדון שהיה בחור היה זמן שכתיבת מכתב כמו קבלת מכתב, הייתה לי לעצמה מעין חג. חייתי עם המכתבים, כשהגעתי לך פעם וגם כתבתי כמו שאני חי בטבע. זאת אומרת, כתיבת מכתב וקבלת מכתב, הייתה לי גורדון כמו לצאת אל הטבע. כשהיו יסורים באים אליי ומצביעו עורכים תדירים, היו לי שני דרכים להשיב רוחי, שתי דרכים. הייתי מטייל יחיד כשעה בתוך הטבע, או הייתי כותב מכתב לאחד מידידיי. ושני אלה היו מביאים לי את ההרגעה הדרושה, את הפיוס עם הכל, את ההשתתפות בצער העולם ושבירת הצער העולמי. אני חושב שהקשר הזה בין כתיבת מכתב לידיד לבין יציאה אל הטבע, זה דרך מושג העני אתה של בוגר. או את גורדון ובוגר, גורדון חי לפני בוגר. או להיפגש באמת עם הטבע, או להיפגש באמת עם בן אדם שנמצא לידי, דרך כתיבת מכתב, מכתב שהוא לא הנילה הזו, שהוא באמת אני אתה, שהאדם משקע בו את הנפש. טוב, אני מסיים. למדנו היום על דמות פילוסופית מעניינת שנקראת מרטין בובר, נולד ב-1865 נראה לי, בווינה. אמא <אם אם> שלו עזבה את הבית, עבר לסבא שלו, מאוד אהב שפות, היה אחד מאבות הציונות, עוזר של הרצל, סוציולוגיה, חסידות, תנ״ך, ובעיקר המציא זרם פילוסופי שנקרא אני אתה, אני לז, פילוסופיה דיאלוגית, שהמרכז שלה הוא הדיאלוג, והיכולת להיפגש עם מישהו מפגש שהוא באמת אמיתי, שזה מה שאני שואף שיהיה גם לכם, מפגש אמיתי של אני אתה, וזה מה שאני רוצה לאחל לכם לקראת השבוע האמצע. ולקראת הכתיבת מכתבים, שהם יהיו באמת מפגש של עלייתם. וסיימנו בכמה מילים לזכרו של שווייץ, שנפטר אתמול ונקבר היום, ולזכרו של גורדון, שכ"ד שבט זה יום פטירתו, מחר עולים לקברו, ובשעה אחת בדגניה יש טקס בקבר, שנעמה שקד מארגנת. אני לא אגיע, אבל כל מי שכאן גר בצפון, זה חוויה חוויה על הזמן. אחרי זה יושבים גיטרה ומנגנים שירים. ולומדים את תורתו, מחר באחת בבית העלמין בדגניה, לא בכנרת, אבל בדגניה, יש טקס uh, יורצייט לגורדון, כ"ד בשבט, הם סיימנו בקשר בין גורדון לבובר, שאולי אני והטבע של בובר, של גורדון, זה קצת אני אתה של בובר. זהו, תודה רבה על ההקשבה, אני בטיפה ישריה להגיד עוד כמה דברים, אה? אז תודה רבה על ההקשבה, ובהצלחה לכולם, הלוואי שנזכה לי במפגש אני שנזכור שכל חיי אמת, אומר בובר, חיי פגישה הם. רק זה חיים שראוי לחיות אדם. וכל חיי פגישה, יש בהם ניצוץ של פגישה עם שולב של ההטה הנצחית.